Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo em uma das nossas ministrações da Palavra de Deus, em uma das nossas igrejas. Tenho certeza que essa palavra edificará a tua vida e o teu coração. Seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe. Senhor, o Senhor é bom, né? Se você precisar se esconder, né? Se esconda, mas não deixe de ouvir a voz de Deus, né? Tem uma... Um, ali temos a nossa caixinha ali, fale com o pastor. Então, se você quiser fazer alguma crítica, dúvida, sugestão, alguma pergunta teológica, você pode fazer ali, colocar ali no fale com o pastor também, né? Ah, não gostei do obreiro tal, o obreiro tal puxou minha orelha tal. Então você pode colocar lá. E aí nós tivemos uma pergunta lá de alguém que perguntou assim, pastor, como a gente saber a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus, né? Ou melhor, né? Como que a gente sabe qual é a direção de Deus para as coisas? Uma boa pergunta, né? Como que a gente sabe, irmão? Primeiro, tem que estar aqui. Certo? Então, toda a direção de Deus, elas tem que estar, em primeiro lugar, baseado na palavra. Ah, pastor, mas Deus revelou por mão fulano que eu ia sair daí. Vai buscar aqui, na palavra. Né? Primeiro é isso. Busque na palavra. Se estiver de acordo com a palavra, amém. Então, você vindo dos cultos, participando dos cultos, é, participando da escola bíblica, tudo isso vai te ajudar a você conhecer a palavra. Então, conhecimento, a palavra, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, né? Então ela é eficaz, se ela é eficaz, ela também nos ajuda a direcionar a nossa vida. Ah, pastor, mas eu estou que nem o Fábio Júnior já, no sétimo casamento. Tem problema, Deus vai dar direção. Talvez você esteja no sétimo casamento, porque você não teve direção, então... Tem que acabar isso. Então, pedir direção de Deus na palavra. Posso perguntar para o pastor, pastor, o que, que você acha? É muito triste, né? Outro dia chegaram para mim e falaram, pastor, olha, vou me separar. Ore por mim, porque eu tô, já tomei a decisão. Eu falei, não, mas não, falei, pastor, não, me desculpa, mas eu não já tomei a decisão. Então, né? Fatalmente, essa pessoa vai se arrepender depois então, falar com o pastor o que, que você acha pastor, o que, que você acha pastor disso, aquilo também é importante para te mostrar a direção, Deus também fala muito dentro do nosso coração lembra do meu testemunho, eu e a pastora a gente tinha um carro e uma moto e eu queria ir de moto para um destino, a pastora não vamos de carro, eu não, vamos de moto vamos de carro que eu não gosto de moto até que a pastora falou, olha, eu estou sentindo da gente ir de carro. Eu, ignorante, virei para ela e falei, não, você não tem fé não? Né? Quase foi só bobalhona, você não tem fé não? Vamos de, de moto que não vai acontecer nada. Deus dará ordem aos anjos para te proteger. Não é isso? Então, eu estou sentindo, se você, alguém, chegar para você, eu estou sentindo, não vai, uma viagem, você está tentando fazer, está tentando ir, não vai um relacionamento, você vê, você está tentando lutar ali para namoro, né irmão, se você já é casado 
Não tem jeito, segura a bronca aí, não separa não. Mas você está namorando, né? Você pode. Então você vai sentindo isso dentro do teu coração. E aí, eu ignorantemente, ela ainda deixei ela até mal, né? Que ela falou, puxa vida, acho que eu não devo ter fé mesmo. Fomos, tadinha. Coloquei ela na garupa da moto, fomos e caímos no roda do anel. Me ralei inteiro, graças a Deus ela só teve poucas, poucos machucadinhos. E aí os irmãos lembram da história? Estamos ali no Rodoanel, lá, caído lá, todo quebrado, arrebentado, a moto pulando que nem perereca lá no meio da pista. E a pastora ali do lado, pensando que ela estava preocupada comigo, ô oh, meu amor, me dá aqui seu braço, vem cá nos braços da sua amada, né? Eu todo arrebentado lá no guarda-rei, lá todo estourado, ela no meio da pista lá assim procurando... Aquelas pulseirinhas de Varovski que, que perdeu tudo na pista. Aí ela, cadê minhas, minhas, minhas pulseirinhas, minhas pedrinhas e as carretas? Eu falei, sai daí que você vai morrer. E ela nem preocupada comigo, estava preocupada com as pedrinhas dela de Varovski. Mas tudo bem, irmão, eu tô, né? Eu vou chegar lá, em nome de Jesus. Então, Deus fala também no nosso coração, mas... O que, que a Bíblia diz? O coração do homem é... Então, toma cuidado também com o coração Às vezes o coração Uma vez uma pessoa casada chegou para mim e falou Pastor, eu quero pedir oração Porque eu estou com um segundo relacionamento aí E eu amo e eu sei que é de Deus Mas você está ainda com a outra pessoa? Estou Você acredita? Não, mas o meu amor que eu sinto é de Deus O amor é de Deus Pensa de loucura Não, você é casado, você para e arruma outro se não dá certo, né? Você acredita nisso? Eu já contei aqui também de um caso, de uma célula lá na, no centro. A gente, uma, uma jovem chegou em mim, pastor, eu quero pedir oração, porque Deus falou que eu vou me casar com o um pastor. Amém, né? Tá perdida, minha filha. Fique esperta que vai ser difícil. É, Deus falou, eu quero que o Senhor me ajude, porque eu estou em dúvida aí. Aí eu falei, mas qual que é a dúvida, irmão? Pastor, bom, vou casar com o pastor, imaginei assim, porque geralmente, pastor, igreja não consagra pastor solteiro, não é? Geralmente não. Então eu imaginei que ela ia conhecer um jovem, ia se casar com ele, os dois juntos, fazer a obra, ele ia virar, se tornar um pastor. Pensei isso. Ela falou, não, ele já é pastor. Aí eu, já é pastor. Então, acho que ele deve ser viúvo. A esposa dele morreu e ela está apaixonada. Talvez Deus mostrou lá. Diz ela que Deus me falou que eu vou me casar com o pastor. Não, pastor. Ele é casado e a mulher dele é viva. Ele não é viúvo, não. Aí eu falei, gente... Mas como que é? Ó, oh, pastor, deixa eu te explicar. É porque eu estou orando a Deus e Deus falou que vai me dar esse pastor para mim. Só que a mulher dele tem câncer E ela está quase morrendo Quase morrendo, ela está quase morrendo E eu não sei o que aconteceu Por isso que eu quero que o senhor ore Porque eu estava achando que ela ia morrer E ela melhorou Você acredita nisso? Não, você não acredita nisso né? Ela deu uma melhoradinha Não morreu, pastor e... Aí eu queria saber Irmão, na hora eu falei assim oh, irmão, Quem falou isso para você? Como é uma célula lá, então deve ser de outra igreja. Eu falei, de que igreja que a irmã é? Na hora que ela falou que é de uma igreja, beijinho de Jesus lá, 
Na hora eu agradeci a Deus, falei, irmã, vai conversar com o seu pastor. Nem querer saber do final disso. Não é problema meu, então. Você acredita? Enquanto a mulher está lá orando, Senhor, me dá vida, né, e tal. Ela orando para o homem morrer. Então, existe isso sim. Isso é a ignorância do povo. Né, você que é de outra igreja aqui também, não coma tudo que estão falando lá, não. Procura ver aqui também, ó, baseado na palavra. Será que Deus quer que você seja rico? Ou será que Deus quer que você tenha o necessário? Tem muita igreja falando aí que Deus quer te dar prosperidade, você vai ser muito rico, não é isso? Venha na campanha dos milagres, do empresário e tudo mais. Não. Se contenta com o que você tem. Deus, ele falou muito. Deus não falou contra o dinheiro, falou? Deus falou contra o amor ao dinheiro. Então, ser rico não é errado. Porque ser rico é ter o amor ao dinheiro. Então, Deus não falou nada. Até porque o recurso a gente vai ter que usar a vida toda. Mas o amor ao dinheiro que é o problema. Então, nós temos que saber se o nosso coração, às vezes, pode nos enganar também. Então, você quer a direção de Deus? Primeiro, palavra. Segundo, frequentar os cultos. Aprender todo dia aqui. Engraçado, né, irmão? Que eu falei outro dia. Quando a gente faz um curso, a gente paga caro pelo curso, para se especializar. Por alguma coisa você quer esse curso, não é isso? Então você chega no horário do curso, você anota, leva um papel, anota tudo, sai no último minuto que você está pagando. Tirando faculdade, né, irmão? Faculdade, se tem um dia que não tem aula, você até prefere que não. Mas um curso que você pagou para fazer aí umas duas ou três semanas, você vai, né, anota... Fala, né? não, pega, não come qualquer coisa, você não ouve qualquer coisa e depois você vai embora. Por quê? Porque você pagou caro pelo esse, preço, esse curso. Por que, que na igreja nós não somos assim? Aqui o que está sendo ensinado e sendo falado não é de graça como você pensa. Para você sentar aí nesse lugar, foi pago um alto preço, preço da cruz. Então não é um curso normal assim, não, é pago alto preço. Então quando você vir para a igreja, traz uma canetinha, anota Questiona, ah, o pastor falou isso, ah, mas a palavra é isso Coloca lá, pastor, o senhor fala Tem, Nós temos que ser inteligentes O apóstolo Paulo fala do, do culto racional Não coma qualquer coisa Se o povo está falando contrário, irmão, do que está falando a palavra de Deus O povo só está querendo que benção Lembra que eu falei a semana passada? Tem um pastor da Batista que fez um pós-doutorado Nisso que eu vou dizer agora Ele fez uma pesquisa E percebeu que o crente na igreja Ele não quer saber de Deus Ele quer saber de bênção Então as igrejas viraram shopping centers das bênçãos Sabia? Ele fez uma pesquisa Você vai numa igreja Chega lá, Deus usa um profeta E tal, vai falar com você Aí vem, você ganha uma, um carro Vem uma porta de emprego, sei lá Você todo, né? Aí quando, não vai acontecer todo dia, como o apóstolo Paulo fala, as profecias cessarão, né? Só o amor que prevalece. Então vai chegar uma hora que não vai levantar ninguém, vai te entregar uma revelação. Não vai chegar uma hora que você também não vai, você vai receber bênção todo dia. Né? Aí a pessoa fala, não, ali não tem mais nada para mim. Aí ele vai para outra igreja. Vai para outra loja, que nem um shopping center da bênção. Aí ele vai. E aí você vê aí fora... Pessoal, né, com as toalhinhas na mão, com os propósitos na mão, que não, eu quero receber hoje, eu vou levar a minha vitória. Preciso de uma benção, não vou desistir, né? 
sem ela eu não vou sair daqui, não é assim que diz o louvor? É gostoso cantar, mas e se a bênção não for para vir hoje? Sem ela eu não vou sair daqui? Você não pode cobrar a Deus e te dar algo, meu. você tem que amar a Deus por Ele, pelo que Ele é. Vem à igreja pelo que Deus é, meu. aí sim aquele louvor, né? Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas também se a porta fechar, também ele é Deus, Ele é Deus em todas as circunstâncias, eu tenho que vir à igreja pelo que Ele é, adorar o Senhor, eu sou dizimista porque eu amo a igreja e amo a Deus, não porque eu quero nada em troca, ah pastor, mas se eu fizer obedecer aí, você vai ser abençoado? Vai, tenho certeza, mas não pensa nisso não, deixa que Deus faz, aí você vai ter, então irmãos, a direção de Deus, ela é muito importante, então tenha direção, saiba, faça propósito com Deus, né, faz um propósito, ó, se isso aqui der certo, quero comprar um carro, se der tudo certo, se os documentos for tudo certo, se for de acordo com o meu salário, se for isso, aquilo, eu vou e vai dar certo. Né, procura colocar o pé no chão também na sua decisão, porque Deus não vai descer aqui, irmão. Ó, tem gente que fala assim, não, eu entrego na mão de Deus. Né, aí Deus, ele quer que Deus desce aqui, faz um planejamento para ele financeiro, Faz uma planilha para ele, para ele poder saber se ele tem que pagar ou se não tem que pagar. Né? Então, é, que o Senhor possa abençoar a tua vida. Tá? Pede para o rapazinho parar de ficar correndo. Fica quietinho ali, senão acaba atrapalhando. Irmãos, abra sua Bíblia. Quero, tem visitante aqui nessa, no, nessa manhã? Olha aí o pastor, pastor Alexandre. Ele é da igreja cristã, palavra fiel. O Senhor possa... Abençoar a tua vida, viu pastor? Mais algum visitante? Faz assim com a tua mão Mais algum? Amém, que Deus abençoe a sua vida Mais alguém? Mais alguém? Tem os jovens, as crianças Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês em nome de Jesus Como nós vamos receber nossos irmãos nessa manhã? Sejam bem-vindos em nome de Jesus Amém? Irmãos, fique à vontade, tá? Se você precisar de uma água, é só procurar um desses irmãos que estão com crachá e eles vão te dizer, o banheiro fica ali, a água, fiquem à vontade. Irmão, peço para que você abra a sua Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 50. Primeiro Samuel, no capítulo 17. Eu diga amém Diz assim Versículo 50 Assim Davi Prevaleceu Contra o filisteu Com uma funda Com uma pedra E feriu O filisteu E o matou Sem que Davi Tivesse uma espada 
na mão. Glórias a Deus. Senhor, que a Tua Palavra prevaleça, Deus, e que o Senhor não venha falar conosco o que a gente quer, mas o que a gente precisa ouvir. Coloca, Deus, a Tua Palavra sobre nós, ó Pai, e nos traz a revelação dela. É que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Uma palavra bastante conhecida, né, das crianças. Toda criança aqui conhece a história de Davi. E hoje eu queria falar, e o tema da minha mensagem é, diante do provável, nós temos um Deus improvável. Aleluia, até. Diante do provável, nós temos um Deus, irmãos, improvável. Todos nós sabemos da história de Davi, eu vou contar aqui talvez para que você não saiba. Davi, entre os seus irmãos, era o que era menos olhado ou o que menos alguém achava que dali sairia alguma coisa. Era, entende-se que era o menor entre eles, mas não se tem claro exatamente se ele era pequeno ou não. Mas nós vemos que ele era lá o caçula e não partia para a guerra. Ele só ficava dentro de casa. Talvez o protegido, por ser menor, a Bíblia fala de pequena estatura, talvez poderia ser magrinho, não sabemos. E os três irmãos dele saíam para guerrear. E Davi ficava cuidando do pasto. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para você é que aquele que está lá lutando na guerra precisa de alimento. E Deus usa um improvável para tornar provável na nossa vida. Imagina os três irmãos de Davi lá guerreando e a Bíblia fala que depois eu gostaria que você lesse, como a gente tem feito um propósito aqui, inclusive nós estamos lendo Salmo 6, né, essa semana, o João capítulo 6, e eu tenho mandado áudio para vocês a respeito desse capítulo, e aí eu tenho dito para você, quando você chegar em casa, pega o capítulo 17 inteiro e lê, se quiser ler o 18, o 16, leia a Bíblia no seu contexto, é importante para você saber o que eu estou dizendo. E você vai ver lá que teve um momento que ele estava, o pai dele falou, ó, vai lá levar comida para os seus irmãos. Vai lá e leva comida para eles. O pai de Davi pediu para ele ir lá. Então, primeiro que eu quero dizer para você, irmãos, que os três estavam guerreando lá. E não é diferente nós nos dias de hoje também. Como lá em Romanos, capítulo 8, versículo 34, a Bíblia fala que nós somos reputados como ovelhas para matadouro todos os dias. Nós somos entregues à morte todo dia. Saindo de casa, você corre o risco de pegar uma bactéria. Saindo de casa, você corre o risco de pegar uma, uma infecção, uma bala perdida, sei lá o que que você corre o risco ao sair de casa. Então nós verdadeiramente ainda temos o um inimigo que trabalha contra a nossa vida Tentando a todo momento te desviar da presença de Deus Te desviar das coisas de Deus Transformando a sua mente Mas você está em batalha, o que, que você faz? 
você canta assim, o nosso general é Cristo, eu sigo né, os seus passos, né? nenhum inimigo nos existirá, então na segunda-feira, nenhum inimigo conta a tua vida, porque assim como essa pessoa que fez essa pergunta, perguntando para Deus como que eu sei se é a verdadeira vontade de Deus, o que eu faço, eu venho à igreja, e tem mais coisas para você saber também, né, a vontade de Deus, ser uma pessoa de oração, como a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 5, versículo 18, aquele que é gerado de Deus não peca e o diabo não lhe toca, então você que tem medo de macumba, você que tem medo de tomar decisões na sua vida, saiba que o diabo ele não pode te tocar, mas se você é gerado de Deus, se você não anda pecando, se você vem à igreja, ouve a palavra de Deus, então dessa forma você lá fora, Durante a sua caminhada, nesse deserto que você está passando lá fora, Deus vai enviar, irmãos, um improvável para te ajudar. Porque Davi, ninguém tinha a menor ideia de que uma pessoa pudesse ajudar ele. Ninguém. Eu me lembro que um projeto, uma vez na bolsa, Deus falou assim, apareceu uma pessoa, era um estagiário, e eu já com muito tempo de casa... Tomava conta de uma equipe lá de 26 pessoas. Chegou um rapaz estagiário, jovenzinho assim, como o Marcos, por exemplo. Chegou para mim e falou assim, olha, eu queria fazer, mostrar um negócio aqui e tal. Na hora eu olhei e falei, o cara está viajando, está querendo se mostrar, está começando a vir agora para a empresa, está querendo fazer uma média, sei lá o quê. Aí naquela hora eu lembrei que Deus traz o improvável para o provável, para a gente, traz o improvável, para mostrar o Deus improvável para nós, aí na hora Deus tocou no meu coração, eu lembrei até dessa passagem de Davi, eu falei, não, por que que eu, e aí a partir daquele dia, sempre eu ouvia, qualquer besteira que alguém vem me trazer de ideia, que para mim pode ser uma besteira, mas que depois a gente não sabe, que lá na frente o que vai acontecer, peguei e voltei atrás, falei, ô oh, rapaz, desculpa que eu estou meio correndo, mas... É, me explica aí o que, que é Ele foi e fez um negócio lá no Excel Ele manjava bastante de Excel Rapaz, era o que o meu diretor precisava E eu falei, rapaz, então vamos aqui fazer Fizemos lá um projeto Eu sei que na época, irmãos A bolsa precisava fazer um painel Que custava 200 mil reais E nós fizemos no Excel O mesmo painel de graça Eu tive avaliação enorme Eu tive bônus naquela época o meu diretor falou assim, agora você vai mostrar para o presidente da bolsa. Deus trouxe o improvável. Quantos improváveis tem na nossa vida que Deus tem mostrado? Talvez você é jovem e quer tomar, inclusive hoje, irmãos, os adolescentes, eu não, inclusive o pastor Vato teve que se ausentar, ele está com problema na coluna, então por isso que vocês estão aí sentados, nos perdoe, próxima semana. Vocês vão voltar a ter lá a salinha de vocês, lá o culto de vocês, tá bom? Mas um adolescente, irmãos, ele é muito importante. Deus colocou uma pessoa ali simples para poder me dizer o que eu precisava fazer. E eu fiz, eu usei através de uma pessoa que para mim não tinha sentido o que ele falou. E eu, irmão, tive um grande benefício lá por causa. Eu não fiz nada, de verdade. Eu não... Me... Para ser sincero, eu nem merecia o que eu recebi naquela empresa. Porque eu não fiz nada. Deus usa o um improvável 
Nosso Deus, Ele é improvável. Nosso Deus, Ele é incrível, Ele é terrível, como a palavra fala. O nosso Deus é grande. E Ele pode mostrar, irmãos, às vezes, uma coisa simples. Eu lembro que uma vez eu estava pregando no interior, eu gosto muito de pregar na cidade do interior, e lá tem bicho para todo lado, contei até aqui outro dia. Estava pregando numa igreja lá no, no, no interior de Minas Gerais, fui pegar a aguinha para beber, na hora que eu bebi tinha um bisou dele. E eu me lembro que uma vez estava ali e eu vi assim algo incrível, eu estava triste, estava angustiado e estava lutando com algumas coisas e as coisas não andavam e Deus usando o profeta um dia ali, eu ia trazer a mensagem ali na igreja, mas uma pessoa que teve uma oportunidade, Deus falou fortemente ao coração dele ali no culto, de repente, bom, pareceu uma, uma baratona daquelas gigantona preta, você já viu? Tem no meio do mato, fala barata do mato, desse tamanho assim. Eu não vou nem dizer aqui quem morre de medo de barata também, né? Porque na casa da Thaís quem mata barata é ela. Ele não mata não. Rato então? É? Pareceu, Hermes, aquelas baratonas desse tamanho, assim voando. Saiu uma irmãzinha lá do lado, que estava sentado lá. O rapaz estava aqui pregando e Deus falando. Comigo, né? Falou assim, é você que está aí triste, angustiado Que as coisas da tua vida não andam E tudo mais De repente aquela barata veio assim E voou Saiu uma irmãzinha lá do canto Lá um obreira pegou um chinelo Pá, na barata Aí nem precisa falar, né O que aconteceu ali né? Precisa entrar no detalhe, na meleca que ficou Aí aquela pessoa que estava trazendo a palavra Assim para ela não tem mais jeito, mas para você tem. Aquilo, irmão, entrou dentro do meu coração de tal forma. Você pode achar uma coisa, mas aquilo me trouxe uma força espiritual tão grande. Para eu levantar daquele lugar, pregar naquele lugar, no meio do mato, foi a pregação uma das mais lindas que eu vi Deus me dar. E aquela semana da minha vida, irmão, eu consegui resolver todos os meus problemas. Porque o que Deus queria me falar aquele dia É que para aquela barata não tem mais jeito Mas para mim e para você tem jeito Ela, ninguém morreu na cruz Não teve alguém que morreu na cruz por uma baratinha Mas teve alguém que morreu na cruz por mim e por você Então independente do que você tem feito Do que você tem pecado Das coisas que você tem perdido Não importa Alguém morreu por você Hoje você vai se consertar com Deus Qual que é o ingrediente? Confessa o teu pecado Se arrepende e deixa Você alcança o quê? A misericórdia de Deus sobre a tua vida Então Davi foi e levou o alimento Lá para os irmãos, então saiba Lá onde você está, Deus vai levar a pessoa Para te ajudar Sempre havia Guerra em Israel e os filisteus E nesse momento nós víamos ali que Israel também estava em briga, sempre um, eles sempre brigavam um com o outro. Mas aquele dia, essa guerra entre os filisteus e Israel tinha sido diferente. Tinha um camarada descendente dos... A gente acredita que ele era descendente dos nefilins, que eram pessoas gigantes, existiam muitos altos. O Eduardo tem lá um metro, dois metros e quanto de altura, Dani? Vou perguntar para ela, que ela sabe, né? Não sabe? Quanto? Ah, então é baixinho. 
pequenininho. Fica de pé aí, Edu, vai. Olha lá, olha para trás e vê o tamanho dele. 1 e 95. Esse camarada tinha aproximadamente 3 metros de altura. 3 metros de altura. Fichinha. Acho que deve ser mais ou menos, pastor, dessa altura aqui quase. Pensa num homem mais ou menos dessa altura. A cabeça dele, mais ou menos dessa altura. Não é, Pedro? Mais ou menos? Você que conhece um pouco de altura. 3 metros dá mais ou menos a cabeça desse ventilador. Pensa num cara desse tamanho. Pensa uma cabeça dessa aí, olhando para você. Está imaginando? Golias. Aquele dia, aquela guerra ia ser diferente. Um cara metido, arrogante, e ele podia ser, né? Por quê? Ele era gigante, era grande. Quais eram as características? Pensa, um cara desse tamanho. Pensa na voz de um cara dessa altura. Já coloca medo, já. Né? Não é aquela... Que nem a da pastora, né? Dona Clarice, tudo bem? Quem conhece a voz da pastora? Oi, pessoal! Não! Era um cara de 3 metros de altura. Destrui a tua vida. A ponta da espada dele tinha 600 ciclos de peso. A ponta da espada. Então devia ter um cabo na ponta da espada ali que era a lança. Tinha 600 ciclos que são 6 quilos. Era a espada dele. A ponta da espada. Pensa só no cabo. Hã? O cabo era maior. Mas devia ser de madeira, forte para resistir. Só a ponta da espada tinha 6 quilos. O seu tamanho, como nós falamos, um cara desse tamanho coloca presença. Não é isso? Geralmente no futebol se coloca um cara grande para ser zagueiro, né? Porque não corre muito, mas ali de repente, né? Provoca um pouco de, de medo. A força de um cara desse tamanho. Um cara desse tamanho, eu acho que rasga a boca de um cachorro tranquilo. Um chute. E a coraça dele, que era um peitoral que ele colocava assim, que ele vestia, né? Ele era um soldado. O peitoral dele, a coraça que o vestia, tinha 6 mil ciclos. Que eram aproximadamente 60 quilos. Eu não consigo segurar uma espada dessa. Eu não consigo segurar uma coraça dessa. É o, um saco de cimento, acho que é 50 ou 60 quilos. A Bíblia fala que ele era arrogante. A Bíblia mostra que ele era arrogante. Por quê? Ele chegou assim. Se vocês aí... Se vocês aí... Trouxerem um aí, qualquer um que vocês quiserem, traga ele aqui, qualquer um deles, só que é o seguinte: se eu vencer, vocês vão ser meus escravos, ou escravo dos filisteus. Mas se eu ganhar, vocês serão. Vocês serão meus escravos se eu ganhar. Mas se eu perder, eu serei e nós seremos os seus escravos. Arrogante, metido, mas podia, né? 
Por quê? Pensa no tamanho do homem, 3 metros de altura. Você não se tornarão os escravos. O que eu quero dizer para você nessa noite, nesta manhã, é que o tamanho do teu problema, às vezes, ele está tentando te afligir. O banco, a sogra, o sogro, qual é o tamanho do teu problema? É a doença? Mas eu quero dizer para você nesta manhã, Deus mandou você vir aqui para te dizer, não fique calado irmão, você possa glorificar o nome daquele Deus que é grande, porque ainda nós não dependemos disso, nós não dependemos da nossa força, porque irmão, Deus é maior do que qualquer um filisteu, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, aleluia! Então a sua aflição, a sua dificuldade, o aluguel, o que, que está passando por aflições? Deus manda te dizer nessa noite, nessa manhã, você talvez não tenha um real para dar de oferta, mas Deus manda você olhar para a tua vida atrás e ver se algum dia Deus te abandonou. Jamais Deus te abandonará. O salmista diz lá no capítulo 37, ele é velho, o salmista Davi, mas um dia ele foi jovem e ele nunca viu um justo desamparado, nem o seu descendente mendigar o pão. Significa que você que está aqui hoje e trouxe a sua família, os seus filhos, ou por algum motivo seus filhos não vieram, saiba que o Senhor vai trazer o um improvável na tua vida e ele estará sendo passado até para os seus descendentes. Quem crê nisso em nome de Jesus? Irmão, deu glória a Deus, irmão, pode dar glórias a Deus, irmão, porque Deus está aqui nesse lugar, você não está entendendo, você, tem gente que está ainda acordado, está dormindo, irmão, será que é porque pela manhã? Glorifica o nome do Senhor, você tem um Deus improvável, irmão, abra a tua boca e glorifica, irmão, o nome de Jesus. Nós temos um Deus que faz o improvável nas nossas vidas, no versículo 11, nós vemos ali que Saul e todos de Israel, Saul era o, o rei, no versículo 11, a Bíblia fala que todos temeram Golias, temeram e tremeram, repete para a pessoa que está do teu lado, ah, talvez é porque está cedo, você deve estar tá meio com sono ainda, fala assim ó, temeram e tremeram, Ninguém tinha ali, meu amigo, não tinha Sabe dos 45 minutos do segundo tempo Que já está 2 a 2 já faz tempo E você está quase para não conseguir a classificação no jogo E aí você olha lá Para a sua reserva, não vê um que pode fazer nada Saul olhou e falou, não tem ninguém aqui Nós, Olha, nós, nos, nós estamos perdidos Vamos virar escravos já contou com a derrota Eu não vou conseguir Você já passou por um problema assim na tua vida? Que você disse, não vou conseguir, não vai dar Deus manda dizer para você Vai dar sim em nome de Jesus Olha para o tamanho do seu problema e vê o tamanho do teu Deus É a sua ansiedade que está te fazendo temer e tremer Aqui é a ansiedade do povo como que será que Deus vai fazer? Você sabe que Deus vai fazer, mas você não sabe como é. Aí você está na direção. Eu sei que Deus vai fazer, mas eu não sei como vai ser. 
eu adoro, eu louvo a Deus, eu quero ir à igreja, eu não deixo das presenças do Senhor, eu vou. Agora, e aquele que nem está aí, né? Fala, agora vou perder mesmo. Chega alguém ainda e te coloca mais pensamentos negativos. Não é isso? Eu me lembro que em 2005, o pregão Viva a Voz da Bolsa ia acabar, que era aquela gritaria, eu trabalhava lá naquela gritaria. E aí se transformou tudo em máquina. Trocavam 12 pessoas por uma máquina, por um computador. E todos começaram a perder o emprego. Foi o ano que eu me casei. Melhor, eu casei em 2002, quando... né? Deixa eu ver se eu casei em 2002 mesmo, porque eu acho que... Me perdoe, meu. Em 2002 eu me casei, em 2005 acabou o pregão Viva a Voz. Quando eu me casei, todo mundo falou, meu, você vai casar, está todo mundo sendo mandado embora, o pregão vai acabar, você vai sair. Irmão, fiquei em 2003, 2004, 2005 e Deus foi comigo. Deus usou, irmão, o improvável para me ajudar todos esses anos. E em tudo Deus me abençoou. Todos temeram e tremeram. Diz que 40 dias... Esse filisteu, esse abençoado, vinha 40 dias, de manhã e à tarde. E aí? A batalha está chegando, e aí? Imagina esse cara, de manhã e à tarde, 40 dias. Todo dia, como diz o louvor do Tales, né? Todo dia o pecado vem, todo dia as, as situações difíceis vêm na minha vida. Mas eu permaneço íntegro, porque eu estou esperando o improvável. Ah, mas não chegou improvável ainda, espera mais um pouquinho que vai chegar. Ah, mas eu vou desistir, você vai desistir se você for bobo, porque Deus te está te dando força. Nenhuma prova é maior do que você pode suportar. Se está doendo, eu não vou conseguir, não vou conseguir, não, não desiste. Não solta, não solta, não solta, que logo Deus manda alguém improvável para te ajudar, irmão. Mas não desista, não tire a sua vida, não saia da tua igreja, não desista do teu casamento, não saia da onde você trabalha. Irmão, Deus vai te ajudar. Todo dia, 40 dias, ele ia de manhã e à tarde, de manhã e à tarde. Ele vinha porque ele queria fazer com que você... Com o Israel tivesse medo ah meus irmãos mas Deus usa alguém que não tem a menor possibilidade, uma situação que não tem a menor chance de nos ajudar e de repente a Bíblia fala que não tinha ninguém ali apareceu um carinha lá que talvez Saul nem conhecia ele se apresentou lá na frente do rei, o rei desesperado, quem eu vou mandar? Porque ele está falando que ele vai lutar contra esse povo. Quem que eu vou mandar? Todo mundo com medo. Ninguém, não tinha ninguém. Ninguém, pensa, você comprar a briga de alguém desse tamanho. E aí, Saul provavelmente falava, quem de vocês? Vamos se organizar. É só um, não tem ninguém? De repente, meu irmão, aparece um carcaça de frango ali. Um magrinho, fininho, talvez pequeno, não sabemos como ele era. E aí ele se apresenta ali na frente de Saul e diz: Espera aí, o que, que vai ganhar quem vencer contra esse filisteu? Aí 
disseram para ele, olha, você vai ter isenção de impostos, você vai ter isso, você vai ter aquilo lá. Legal. Vamos para cima. Saul deve ter olhado para ele e falado, você vai. O que, que ele disse? Eu vou em nome do Senhor. Repita. Eu vou em nome do Senhor. Eu vou em nome do Senhor. Não é as forças de Davi. Não são as suas forças. Não é você tentando ajudar Deus, não Eu vou ajudar Deus agora Não que aconteceu uma situação na minha vida Eu vou lá dar um sabefe na cara da minha sogra, do meu cunhado Que eu quero ajudar Deus Não, essa pessoa tem que pagar, não Você vai orar a Deus Você vai pedir em oração Porque da forma que você não imagina como vai ser Deus vai resolver a tua vida em nome de Jesus Deus manda te dizer nessa manhã Que Ele usa o improvável para abençoar você e de repente, Labassurecanta, ele pegou a pedra. E ali na frente desse gigante, desse tamanho, um menininho daquele jeito ali, pequeno, sei lá, magrinho. Algumas pessoas olharam um gigante desse tamanho e um cara pequenininho ali. E quando ele veio, todo cheio né, de marra, todo cheio de força, com a espada de seis quilos, com 70 quilos de coraça dentro dele, veio aquele homem. Mas não, irmão. Davi pegou uma funda, que era um, um saquinho assim, colocou uma pedra no meio. E na hora, irmão, tenho certeza que essa pedra não derrubaria uma pessoa desse tamanho. Pela física, pela química, não se existe a possibilidade de se derrubar um homem desse tamanho. Mas naquela pedra, irmão, estava envolvido o improvável. Então saiba que no teu casamento tem o improvável. Nas tuas finanças tem o improvável. Na tua vida está ali, não são as suas forças que vão te fazer vencer. Mas o que está envolvido ali, o Espírito Santo de Deus, manda te dizer nesta manhã, não é você, mas eu que estou contigo, aplauda o Senhor, aleluia, aleluia, e aí na hora que foi, bateu essa pedrinha na cabeça do fulano, ele, plá, eu estou ouvindo aqui, irmãos, o movimento de Deus se levantando do trono e mandando um anjo aqui para te ajudar, irmão. Saiba que o Senhor, Ele vela pela tua alma, Ele vela pela tua vida. Ainda que você não entenda, você perdeu o seu emprego, vai ser é para a tua vitória. Eu me lembro quando eu fui mandado embora da bolsa, eu perdi o chão. Quando eu fui mandado embora, eu tinha lá 26 anos de empresa, quando eu saí dali, eu perdi o chão de verdade. Só que eu perdi o chão e eu observei que abaixo do chão existe um milhão de oportunidades. E, irmão, eu fui vender carro, eu fui fazer consultoria, eu fui feliz mais do que eu era nos 26 anos. Deus manda te dizer algo na tua vida que foi perdido algo na tua vida que foi separado algo na tua vida que foi deixado de lado, Deus usará o improvável para abrir um mundo de oportunidades para você, é só você pegar, glorifica irmão, glorifica irmã, em nome de Jesus, que Deus está na tua vida, aplauda o Senhor 